pues sí vamos a abrir nuestras Biblias Primera de Samuel vamos allí el capítulo 13 de Samuel donde hemos estado ya un buen tiempo en esta serie navegando a través de este libro que aún siendo el Antiguo Testamento nos demuestra a Cristo. Voy a leer en voz alta, Primera de Samuel 13, comenzando en el versículo 1, dice así. Saúl tenía 30, 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 y 2 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3.000 hombres de Israel, de los cuales 2.000 Estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel. Y mil estaban con Jonatán en Jeba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Jeba. Y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta para toda la tierra diciendo que lo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo. Y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas. Al oriente de Bet Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal. Y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro. Encuentro para saludarle pero Samuel dijo ¿Qué has hecho y Saúl respondió como vi que el pueblo se me dispersaba que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas me dije ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl. Has sobrado neciamente. No has guardado el mandamiento del Señor tu Dios. Que te ordenó. Pues ahora el Señor. Hubiera establecido. Tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán 
y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Gebe de Benjamín mientras los filisteos acampaban en Micmas y salió una avanzada del campamento de los filisteos en tres compañías una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Saúl otra compañía se dirigió por el camino de Bet Jorón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero pues los filisteos decían no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas y todo Israel tenía que descender a los filisteos cada cual para afilar la reja de su arado su, a su azuela, su hacha o su asadón el precio era dos tercios de ciclo, ocho gramos de plata por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar los asadones. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Solo las tenían Saúl y su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió en paso de Micmas. Un pasaje intenso, hermanos, y mucho para nosotros aprender aquí juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por ella dada a nosotros. Que de aquí, en esta narrativa, en este evento que sucedió tantos años atrás, oh Padre, todas las emociones, el terror, la incertidumbre, la, las decisiones que aquí vemos que fueron tomadas y Oh Padre aquí vemos la debilidad del hombre de no confiar en aquel que ha prometido Oh Padre que nosotros seamos un pueblo que a este lado del Calvario que hemos recibido gracia y salvación Podamos siempre decir si Dios es con nosotros quién contra nosotros Porque el peor problema de nuestras vidas lo que pudiera traer más terror es tu justicia y tu santidad y el castigo de pecado que tú prometes hacer. Oh Padre nuestro pecado y ese castigo fue depositado sobre Cristo. Y en él fue satisfecho, fue tu ira sobre nuestro pecado. Y somos libres hoy para adorarte, para vivir para ti, para anunciar las buenas nuevas. Para acercarnos al trono celestial porque somos aceptos en él. So, gracias Padre en este tiempo, ministranos, demuéstranos tu verdad, transforma, cambia, salva para tu gloria y nuestro bien. En Cristo Jesús, amén. Había unos cuantos años atrás ya una iglesia muy conocida, se llamaba Mars Hill Church. Su pastor Mark Driscoll, una iglesia que fue plantada en los noventa y tantos, casi los, los los 2000 y quizás cerró y tuvieron sus últimos servicios hace 5 o 6 años atrás, 7 años. Mars Hill fue una iglesia que en pocos años llegó a tener más de 13 mil personas asistiendo. A 14 campuses, diferentes localidades por la nación que todas se consideraban una iglesia. Un pastor, Mark Driscoll, muy carismático. Tenía el don de la enseñanza, una persona muy apto, muy inteligente y más o menos con una sana doctrina también. Era 
por un tiempo o quizás el pastor más popular en las redes sociales el, sus sermones eran lo más oído en el internet una persona con mucha influencia la red de plantación de iglesias Acts 29 la fundó Mark Driscoll él es el que la comenzó pero tan rápido que esa iglesia se levantó y tuvo tanta influencia en cuestión de meses todo se destruyó por su forma de ser, su, su, su liderazgo tan fuerte y sin compasión y la discordia que comenzaban entre los pastores y los líderes y la forma en la cual él manejaba su persona y con la autoridad con quien él um, actuaba en formas pecaminosas, crueles. En cuestión de meses ese monstruo de iglesia influyente se hizo nada todos los campuses se dividieron y fueron hechos iglesias independientes muchas cerraron de un domingo la asistencia bajó de 13 mil a 6 mil en un domingo y fue un desastre aquello oh qué, qué rápido las cosas se levantan y qué rápido también las cosas la destruimos. Y considerando quizás muchos ejemplos que pudiéramos pensar. Aquí en este pasaje en 1 Samuel 13 vemos algo similar. Como Saúl, este rey de Israel. Que ha tenido una buena racha a comenzar su reinado. Ya hemos llegado que aún hasta hasta se ha anunciado el fin de su reinado. Saúl es el rey de Israel. Ha tenido ya algunas batallas. En el capítulo 11, Naas, los amoritas, vinieron a atacar a Israel, amenazaron al pueblo de Israel. Le dijeron, vamos a sacarle un ojo y ustedes van a servirnos a nosotros, negociar con nosotros. Este es el trato. En ese terror Saúl que está iniciando, ¿no? que está comenzando, que, que privadamente fue ungido. Este va a ser eh, el Señor, el Espíritu fue sobre él y él pudo tener la victoria aquella. Y tanto fue que la semana pasada vimos en el capítulo 12 los versículos aquí al final que aún después de Saúl ya estar establecido, haber tenido esta victoria Samuel el profeta llama al pueblo que se reúna para rededicarse al Señor en decir entendemos que hay un rey terrenal no hacía falta este rey terrenal porque Dios era suficiente para nosotros pues ya metimos la pata ya es lo que es pero el Señor nos dice que si obedecemos que si le seguimos a él no irá bien y si no nos irá muy mal obedezcan al Señor y sigan sus mandamientos y no sufrirán pero si desobedecen inmediatamente las cosas van a ir mal y al comenzar este capítulo 13 vemos otra victoria otra pelea otra guerra batalla que el pueblo de Israel enfrenta y aquí vemos en el primer versículo ¿Qué nos dice en la versión que yo estoy leyendo, la nueva Biblia de las Américas, que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y 40 años y 2 años sobre Israel? 
A lo mejor está diferente en su Biblia, en la Reina Valera. Dice un año antes de su reinado y después dos años más, dice. En otras traducciones no tiene número ninguno, simplemente tres puntos. Así serán ese Así será en el segundo servicio con el ESV, la traducción que estamos usando en inglés. Y si ves aquí en esta versión, 30 y 42 están en unas letras diferentes porque no se sabe exactamente lo que eso está supuesto decir. Muchos manuscritos lo tienen en blanco, como que si el que lo estaba escribiendo no tenía ese detalle, iba en algún momento a llenarlo y muchos Comentaristas y teólogos han debatido sobre ese versículo Pero ese, este no es el momento para profundizar y debatir todo lo que eso pudiera significar Lo que sí yo le digo que a, a, a mí me gusta más la interpretación de que había reinado un año y, de, y, 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 y dos años luego Y le digo por qué Porque aquí ya aparece Jonatán Y Jonatán es un hombre ya Y Jonatán es quién el hijo de Saúl. So, la idea que Saúl tuviera 30 años en este momento, como que hay ahí un problema de interpretación. Por eso hay que estudiar la palabra, hermano. Por eso que al hebreo, el griego, todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia original, como fue dada, es inerrante, sin error. Pero, pero en las traducciones, sí, a veces se pierde ciertos detalles. Y con mucho cuidado hay que navegar la palabra de Dios. Pero aquí vemos que, que hay esta batalla y Saúl, um, aquí él tiene a tres mil hombres. En la batalla anterior, 330 mil hombres tuvo en la batalla en lo, uh, junto a los amoritas, contra los amoritas. Pero aquí solamente hay tres mil hombres y mandó al resto de, de la nación regresar a sus tiendas. Dos mil estaban con él en Micmas y mil estaban con Jonatán en Jeba. Y el pasaje nos dice que Jonatán fue el que tuvo aquella victoria contra los filisteos en esa batalla. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl lo celebró. Fue, un, fue una victoria nacional y, y nos dice el pasaje que Saúl empezó a sonar trompetas para que se oiga en diferentes partes mandaron agentes para que se anunciara la victoria que la nación había tenido sobre los filisteos. Que fue en las manos de su hijo Jonatán. Y nos dice que porque los filisteos perdieron esa batalla. Que los filisteos aborrecían, despreciaban a los israelitas. Había un odio tremendo contra ellos. Ahora uno pensaría que Israel ahora estuviera en un high, ¿no? ¡Wow! Otra victoria más. El rey que nosotros hemos pedido, lo hemos recibido y hemos visto victorias contra nuestros enemigos. Uno pensaría que ellos estaban confiados en el poder de Dios obrando entre ellos y a través de su rey y que nadie pudiera derrotarles porque miren, miren ellos tienen su rey 
y tienen a su Dios. Uno pensaría que ellos en su mente estuvieran listos para pelear con quien sea, cualquier amenaza o oh, nosotros triunfaremos. Pero enseguida después, enseguida después que haber triunfado sobre esta pequeña batalla contra los filisteos, en el versículo 5 vemos el temor que inmediatamente existe en el pueblo. ¿Por qué? Porque los filisteos se reunieron. Los filisteos se prepararon. Y nos, y nos dice el pasaje que ellos trajeron 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo. El caballo en ese día eso era un tanque de guerra. Y, y dice que Gente, soldados tan numerosos, igual que la arena de la orilla del mar. Como cuando el Señor habló con Abraham y le dijo, tu descendencia será como las arenas del mar. Así han llegado, nos dice el texto, los filisteos se han reunido, se han preparado para atacar a Israel allí en Micmas. Llegaron allí, Saúl había estado ahí anteriormente hace poco, pero ahora está en camino a Gilgad, porque Samuel le había instruido que allí él tenía que ir. Pero vemos la reacción del pueblo en los versículos del 6 al 7. De un momento estaban en triunfo, mira nuestro rey y nuestro Dios, Tuvimos la victoria y ahora en lo que ellos ven, en, en las apariencias, en lo que es evidente para ellos, este ejército que ahora se ha levantado contra ellos, les odian grandemente y quieren aplastarles. La reacción del pueblo en los versículos 6 y 7 es realmente triste. Porque el momento que ellos vieron que estaban estos filisteos preparándose, ellos se vieron en un apuro, en un aprieto, dice la palabra. Y se escondieron. Se escondieron en lugares de desesperación, sin pensar, sin coordinar. Nos dice el pasaje que se escondieron en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en fosos. El temor, el temor los causó simplemente esconderse ahora mismo en desesperación. Estaban aterrorizados. ¿Qué les pasó? Samuel le había dado el rey que ellos querían. Él era el que iba a pelear sus batallas y arreglar todos los problemas de su nación. Pero es muy evidente. Que aún ellos teniendo un rey terrenal, era evidente que también necesitabas, necesitaban a su Dios celestial. Igualito que cuando ellos no tenían un rey terrenal. Necesitaban el poder de Dios, la protección de Dios, la salvación de Dios, igualmente Teniendo un rey terrenal o no teniendo un rey terrenal. Por eso que el Salmo 20 nos dice, algunos confían en, en los carros y otros en los caballos, pero el pueblo de Dios necesita 
confiar en el Señor. Entonces aquí vemos que va a haber una derrota terrible. Saúl solamente tiene tres mil hombres y hay un ejército que ha traído terror. A treinta mil carros, seis mil caballos, soldados que no se pueden contar. Están escondiéndose, están huyendo, ellos no saben qué hacer. ¿Se imagina la escena? ¿Qué usted haría en ese momento? Oh, estamos en las noticias recientemente mirando que Rusia va a entrar a Ucrania y va a atacar y va a tomarse aquella nación. ¿Cómo se siente aquella gente? El presidente Biden le ha dicho a todos los americanos, huyan, salgan, porque la derrota va a ser segura. Busqué por el internet comparar el ejército de Rusia y Ucrania. Los rusos tienen 900 mil soldados y los otros tienen 209 mil soldados. Más de tres veces. Um, tanques de guerra, Rusia tiene 12,420, Ucrania tiene 2,596. Aviones de ataque. Ucrania tiene 98 y Rusia tiene 1,511. Helicópteros, 34 y 600 en Rusia. Como que esto está fuera de balance, la derrota va a venir por seguro. Entonces aquí lo que vemos es, lo que podemos imaginarnos que el pueblo está aterrorizado con razón. Lo que vemos en el versículo 8 que el pueblo está huyendo, el pueblo está huyendo y Saúl se ha ido de esa región porque va en camino a Gilgal. Porque Samuel le había dicho que vaya, que allí esperara por él. Y hay que ver las instrucciones de Samuel a Saúl en el capítulo 10 de este libro que cuando Saúl fue ungido como Rey, se recuerda que le dio a tres señales. Vas a ver estas tres cosas suceder para probarte que tú vas a ser el nuevo rey de Israel. Pero le, le dijo a, a, ahí al final de todas esas instrucciones y lo que él iba a ver para afirmar su reinado, le dice también en el versículo 8 de capítulo 10. Descenderá hasta delante de mí a Gilgal y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y me vas a esperar ahí Saúl siete días, espérame allí y yo te mostraré lo que tú tienes que hacer. Tendré palabra de Dios para ti para que tú puedas entonces tomar el próximo paso. Estas fueron las instrucciones de Samuel a Saúl y el día por fin llegó el momento en lo cual Saúl entendió ok ese es el momento que necesito ir a Gilgal me recuerdo de las instrucciones de Samuel que a lo mejor fueron un año anterior pero ha llegado aquí a este lugar esperando a Samuel que vendrá en siete días de mi llegada y me dará instrucciones específicas 
Y allí Saúl espera. El pueblo aterrorizado, ¿qué va a suceder? Saúl se llena de terror, el rey de Israel se llena de terror esperando que llegue Samuel. Su ejército está aterrorizado, también se quieren esconder. Está tratando a lo mejor de convencerles, tranquilo hombres, Samuel va a llegar. Me imagino que esos fueron siete días de los más largos de su vida. No podía mandarle un texto a Samuel, ¿dónde tú estás bro? Ni una llamada, ni un email, ni un, ni un telegrama por caballo. ¿Dónde está Samuel? Y allí tratando de convencer, mantener la moral de sus soldados. Samuel vendrá. No le tengan miedo a los carros, a los caballos, y a los ejércitos. Samuel llegará. Él nos ayudará. Porque Él tiene el favor de Dios. Y en su momento, en su tiempo, todo se logrará. Pero el pasaje nos indica que los filisteos se están acercando. La tensión se pone más intensa. Algo necesita suceder. ¿Y qué hace Saúl? Decide que él necesita traer solución a este problema. Ya no tiene paciencia más para esperar por Samuel. Él quiere el favor de Dios. Necesita la ayuda de Dios porque lo que está enfrentando es grande. Necesita buscar la solución. Y él sabe que lo que hay que hacer ahora es hacer un holocausto, un sacrificio. Traer una ofrenda. En el versículo 9 aquí vemos que Saúl en algún momento el rey que nadie le dice a él que no. Dijo tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Él es el que actuó como que si fuera sacerdote de Dios. Me imagino que lo que pasó por su mente en él tomar esa decisión porque él entendía lo que era su rol y lo que no era su rol. Mi, mis hombres, mis soldados se están apartando, se están yendo, las amenazas son reales. Samuel no llega, necesito, necesitamos este sacrificio, necesitamos este holocausto, porque no quiere enfrentar los filisteos sin el favor del Señor. Por lo tanto, Saúl hizo un gran error en ofrecer este sacrificio. No era su rol, no era su papel. Él era el rey terrenal de Israel. Y históricamente los reyes, cuando han tratado de usurpar el rol de un sacerdote, siempre le ha ido mal la cosa. Me recuerdo del rey Usías en segunda de crónicas capítulo 26 aquel que prendió el incencio en el templo y el sacerdote entró ¿Qué tú estás haciendo ah, yo soy el rey y ese rey fue el leproso el resto de sus días por su desobediencia el rey terrenal tiene autoridad terrenal pero está supuesto someterse a los profetas de Dios. 
Y esta era la, la expectativa de Dios para Saúl. Nosotros entendemos que Saúl tomó por su propia autoridad el desobedecer, desobedecer a Dios. Y como pasa siempre en las películas y como pasa siempre a veces en nuestras vidas reales, apenas él hace el holocausto, apenas hace el sacrificio, ¿quién llegó? Ahora llegaste Samuel. Y vemos algo interesante en Saúl, él no sabe de qué forma interpretar lo que ha sucedido porque dice el texto que él sale a saludar a Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Y aparentemente, Saúl, al fin, contento de ver a Samuel, um, a lo mejor su disposición también era, ok, Samuel, mira, la cosa está fea, los filisteos están aquí ya, yo te estaba esperando, hice el holocausto, ya hice la ofrenda, dime, ¿qué es lo que yo necesito escuchar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y en versículo 11 vemos la respuesta de Samuel. Le dice, ¿qué has hecho? What have you done? Palabras fuertes. El Señor le dijo a Adán y Eva cuando ellos pecaron, Adán, ¿qué tú has hecho? Caín cuando mató a su hermano el Señor le dice ¿qué tú has hecho Acán después de la batalla de Jericó en el libro de los de Josué que todo había que dejarlo como ofrenda aquel se tomó para sí mismo llevó para su tienda la pregunta para él fue ¿qué tú has hecho yo creo que que Saúl se ofende al escuchar las palabras de Samuel. ¿Qué yo he hecho? Yo hice sacrificio al Señor. Yo no lo quería hacer, pero nos dice el pasaje que me vi, dice Saúl, forzado a hacerlo. ¿Qué está diciendo? Bueno, por tu culpa, Samuel. Yo tuve que hacer lo que yo hice. La Biblia no nos dice que él se sintió forzado a orar al Señor. Forzado a buscar sabiduría de Dios. Forzado a planear y hacer estrategias. Pudiera haber sentido ser esforzado a hacer cualquier otra cosa. Pero no, él le dice a Samuel, no, no, no yo me sentí forzado. Tomar tu lugar. ¿O qué realidad hay en nosotros que nos encanta apuntar hacia la otra persona y decir, el culpable eres tú? Y miren lo que le dice Samuel. Le dice que has hecho algo. Ha sido, los filisteos sí están atracando y estas son las realidades. Pero en el versículo 13, Samuel le dijo a Saúl, has obrado Neciamente. En inglés dice, you have acted foolishly. Has hecho algo que no tenías que haber hecho. ¿Por qué? Porque tu trabajo era obedecer 
ser obediente a los mandatos del Señor. Pero Saúl en su mente dijo, no, 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 era mejor desobedecer a Dios en el momento que yo, yo consideré necesario. Obedecer al Señor en momentos extraordinarios, en no obedecerle, no importa la circunstancia, es todavía pecar contra Dios. Debemos obedecer al Señor, no importa la situación que tengamos. Porque él tenía que obedecer a, al el Señor y esperar que Samuel llegara. Y pelear en su propia persona contra todo instinto y sabiduría humana. Su trabajo no era desobedecer a Dios. Luego en el capítulo 15, cuando ya vemos que el reinado de Saúl, aunque reinó muchos más años, su reinado como que ya no fue legítimo delante de Dios. En el versículo 22 del capítulo 15 dice, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que los sacrificios tuyos. Y como resultado... Iban a sufrir y como resultado Saúl se quedó con 600 hombres. ¿Qué podemos decir de esta historia? Y obviamente el resto del pasaje nos da la triste, la triste historia de cómo el pueblo estaba bajo la opresión de los filisteos. No tenían armas y espadas, al contrario para afilar sus asadones y sus machetes tenían que ir a los filisteos. Y pagarle a ellos para que le amolaran las herramientas. ¿Qué armas iban a tener? Oh, aquí vemos una verdad muy grande. Y este es la única, el único punto que yo quiero que nosotros nos, llevamos, nos llevemos en esta mañana. Que aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, siempre es mejor confiar y obedecer. Al Señor Aún las circunstancias más difíciles De nuestras vidas Siempre es mejor confiar Y obedecer al Señor Aún si los días son difíciles Aún si la razón humana Aparenta ser lo necesario Y los instintos humanos Deberíamos ver nuestra circunstancia Con los ojos de fe con nuestra vista hacia los cielos. Saúl vio su circunstancia. Y la opción de confiar en Dios. Y dijo no yo voy a actuar impulsivamente. Y vemos en el versículo 13. Que le dice aquí. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino. Sobre Israel para siempre. Wow si tú hubieras obedecido. Tu reino hubiera sido establecido. ¿Qué lección para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en circunstancias en lo cual nos damos el permiso de desobedecer al Señor? Tratar de darle la vuelta, esquivar a Dios y sus mandamientos. Seguir 
en el camino donde nosotros consideramos lo que fuera mejor para nosotros nuestras propias decisiones sin considerar a Dios Pero la realidad es que a veces llegamos hasta decir obedecer a Dios aquí no es una opción Qué triste que eso pueda surgir al mundo perdido eso sucede todos los días no viven para obedecer y para agradar y para buscar del Señor. Pero a veces aún los cristianos, a veces caemos igual. ¿Y cómo es que nosotros hacemos esto? Bueno, vamos a presentar algunas ideas. La idea en que habrá una persona que está de novio con otra persona inconversa. Eso sucede cada rato. Y dice, justifica, y dice, no, no, yo, yo necesito mantener en esta relación porque la amo, porque lo amo y, y, y no lo quiero perder. Por lo tanto, toma la decisión en decir, wow, ¿qué hago? ¿Obedezco al Señor o pierdo a, a tal persona? Me quedo con tal persona y me comprometo a desobedecer al Señor. O en el matrimonio. Oh, yo, yo, yo necesito un divorcio porque ya esta persona no me trae felicidad, no me suple mis necesidades y justificas y trata de esquivar a Dios y sus mandamientos y, y dice no, 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 yo he tomado, esto se terminó, se acabó, yo conscientemente tomé la decisión que era mejor des, desobedecer a Dios o el mal uso del dinero. Yo hago con mi dinero lo que yo quiera para mi placer sin considerar a Dios. Me resuelvo después. Echarle la culpa a otra persona. Lo hacemos cada rato. Fue la mujer que tú me diste, Señor, hablando de Eva, hablando de Adán. O Saúl diciendo, me sentí forzado con el mundo de los negocios justificando, así es el mundo de este negocio, hay que pagarle a ciertas personas para que te abran la puerta, hay que más o menos maniobrarse para, para hacer un poco de esquemas, y, que están un poco, pero eso es la, la naturaleza de negocio ese, y yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, para, no, decisiones tomadas, en desobediencia al Señor, en vez de obedecer al Señor. Saúl trató de tomar las cosas en sus manos bajo su razonamiento, bajo su entendimiento, intencionalmente desobedeciendo a Dios y le costó su reino y sufrirá las consecuencias. Qué momento más desgraciable para Saúl, devastador. Y a veces nosotros somos como Saúl. Increíble. Pero aquí en medio de esta... Horrenda historia de estas malas noticias. Hay esperanza para los saúles de este mundo. ¿no? Para, para nosotros pecadores. Aunque Saúl iba a sufrir el castigo de su desobediencia. Miren aquí los planes de Dios. Lo que él está haciendo. Aunque Saúl va a perderlo todo. Jehová está, nos dice el pasaje. Te, replanza, te voy a a, a, a replanzar y yo estoy buscando Jehová ha buscado a un varón conforme a su corazón 
lo reemplazará con un rey conforme a su corazón. Y esa es una frase que hemos oído muchas veces porque pensamos en quién, quién es el hombre detrás del corazón de Dios. David, el que viene después de Saúl, el rey, mencionado en Hechos capítulo 13, aquel que es conforme al corazón de Dios, aquel que hará su voluntad. Pero tenemos que ver ese, esa frase, esa expresión en su contexto. Porque simplemente pensamos David y su corazón, el corazón de David. Pero no, no pienso que esa es la intención de Dios en decir lo que dijo. Si entendemos en el contexto la historia que aquí tenemos. ¿Por qué existe un rey en Israel? Porque el pueblo ha dicho queremos un rey conforme a, nuestro, a nuestros deseos. A lo que nosotros estamos buscando. Queremos el rey y estos son los requisitos para nosotros. Saúl era alto, de bien parecer, todas las cosas. Este es el que queremos. Apasionados estamos por este rey. Y yo, a mí me parece que el Señor está diciendo, bueno, ustedes trataron con su rey, el que ustedes quisieron. Ahora yo voy a establecer el que yo quiero, conforme a mi corazón. Por eso que ahí en el versículo 14, el su corazón, esa, la, la S es aquí mayúscula, ¿por qué? Porque está hablando del corazón de Dios, ¿no? El corazón de David. Que ahora de acuerdo a los deseos o los propósitos de Dios, él va a levantar a uno y sabemos quién es ese, ¿no? Cristo al final del día. So, en medio de, las de, de la desgracia, de la desobediencia continua que pueda existir en el hombre aún en nosotros Hay esperanza para nosotros porque Dios ha prometido que vendrá uno que realmente será el rey que va a resolver todos los problemas Su nombre es Cristo, es Jesús aquel que es conforme al corazón de Dios hay esperanza para nosotros porque aquel rey que vino fue aquel rey que es lleno de amor y compromiso y promesa. Aquel que se encarnó y vivió una vida perfecta. Aquel que eventualmente fue a una muerte horrenda cuando él tragó la ira de Dios contra nuestro pecado y trajo satisfacción a esa ira para que nosotros si simplemente le le depositaríamos fe, nuestra fe en Él, nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Ese Rey es precioso, ese Rey es nuestro Dios por medio de la fe. Por lo tanto, no importa la circunstancia de nuestra vida, es mejor confiar, creer en el rey de reyes y señor de señores y como resultado de esa fe yo les digo les exhorto que es mejor obedecer vivir en obediencia vivir en santidad como respuesta a esa salvación que hemos recibido y como respuesta a esa fe que nosotros se nos ha otorgado es la obra del espíritu santo en nosotros que nos santifica y nos transforma en la imagen de Cristo. No hay un rey que es 
nuestro rey y, y nosotros tenemos la dicha de vivir de este lado del de Calvario. Aquí en el pasaje solamente está apuntando, señalando a aquel que vendrá que es realmente de acuerdo a su corazón, el corazón de Dios. Aquel que será establecido, aquel que no comete error, aquel que es perfecto y santo, aquel que es el hijo de Dios, el Dios encarnado. Así es hermano. Por lo tanto, yo te digo a ti cristiano, considera los momentos en la vida donde sientes la tentación de vivir bajo tus propios razonamientos, hacer tus propias decisiones y ojo con, con el querer conscientemente desobedecer a Dios. Porque Dios es un Padre bueno y justo y Él te disciplinará. Y porque te ama lo hará. Es mejor confiar en Él, ¿no? Es mejor en decir, aunque esto no tiene sentido, aunque yo tengo ganas de tirarme por allí, y decir, no, 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 está quieto y conocer que yo soy Dios. Dios ha probado, nos ha demostrado que Él no necesita nuestra ayuda. Él ha, él ha triunfado, ha logrado todo. Y el peor problema que nosotros hemos visto y hemos enfrentado es el pecado en nosotros. Y ya eso fue resuelto si hemos creído en Él. Ya eso no está sobre nosotros. Ya esa culpa no la cargamos si hemos creído en Cristo. Pero si no has creído en Él, hoy yo te exhorto que consideres el Hijo de Dios que vino a salvar a pecadores como tú. Que si su cobertura, su, su justicia dada a ti, tú simplemente vas a navegar este mundo bajo tu razonamiento y vivirás continuamente en desobediencia y Dios castigará al impío, al desobediente, al que no tiene la gracia de él por medio de su hijo. Que hay que ser para ser salvo, no vas a obrar tu vida al cielo, no hay obra suficiente para ganarte el cielo. La salvación es por medio de la fe para que nadie se gloríe. Porque es inalcanzable en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento. Se requiere fe. Fe que produce arrepentimiento, fe que produce confianza y descanso en aquel que dijo, yo lo voy a resolver todo. Gloria a Dios por nuestro Salvador, ¿no? quien nos salvó y nos llevará un día con él a gloria. Bajo las peores circunstancias de tu vida, es mejor confiar y obedecer al Señor. Amén.